0: Родители есть и папа, и мама, никто не запрещает общаться. Но вопрос -то в том, что родителям-то это не надо. Но Я его видела последний раз, ему было 9 месяцев, что вы от меня хотите? Ты мне подскажи, как мне правильно надо оформить завещание? Мне надо, чтобы все, что у меня есть, осталось не детям, а внукам. Было день рождения, приехало 17 человек родственников кровных, тети, дяди, братья, сестры. Вот эта толпа, все богатые, подарков надарили mm. там дорогущих, шикарнейших, все. Вопрос один. Хорошо, так вы почему его не возьмете? Нам что, заняться больше нечем? Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко и подкаст
1: «Одной любви недостаточно» от благотворительной организации «Дорогами добра». В подкасте мы говорим о радостях и трудностях приемного родительства. Каждый выпуск это реальные истории приемных родителей и детей.
2: Здравствуйте! С вами Рита Бахаренко. И сегодня у нас в подкасте одной любви недостаточно. История приемной мамы Эльвиры Клементьевой. Это история о том, что иногда бывает и так, что приемных детей, детей с детского дома берут не одних, а вместе с родственниками. Потому что вот у Эльвиры получилось так, что... Как будто бы вместе с бабушкой забрали детей. Но мы сейчас подробнее как раз об этом поговорим. Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте. Конечно, так звучит, что не вместе с бабушкой, но вот у ребят, у ваших мальчишек, которые вы взяли, есть бабушка, да, она жива, здорова, какое-то время жила с ними. И вот так получилось, что не смогла заниматься их воспитанием. Давайте с самого начала расскажем поподробнее, сколько вашим мальчишкам, я знаю, что у вас есть двое кровных детей, они уже взрослые, мальчик, девочка и мальчики, один дошкольник и подросток. Нет, нет, уже... нет, школьник. На тот момент, когда вы его брали,
0: дошкольником он был? А, он уже был школьником. Еще раз добрый день. Мы брали ребят, которым было 8 лет в втором классе учился, и старший в 9 классе учился. Это было ему 15 лет. Таких ребят. Ну, поступал в 9-м, что мы брали. Летом поступал а в 2 поступал в 9 получается. Довольно-таки взрослый. А ситуация была очень простая. Значит, родители у ребят лишены родительских прав. И какое-то время опекой занималась бабушка. Бабушки уже на те времена было под 75. Она была довольно-таки старенькая. И в один, ну, не очень прекрасный момент бабушке случился сердечный приступ. И учитывая то, что ребята были дома, они сбегали к соседям, подсуетились, вызвали скорую. И бабушку-то удалось все таки спасти. Но ребята оказались в детском доме. И понятно, что после операции на сердце очень тяжелое такое же состояние. Уже и возраст, конечно, у бабушки физически уже не может. Ну и, конечно, такая операция, даже, как говорится, молодые это люди, то тяжелая операция на сердце. Очень да. серьезная бабушка очень долго восстанавливалась. И сказать, что она окончательно восстановилась, уже как бы все. И понятно, что ребята уже были в детском доме все это. И вопрос стал то, что ребята все-таки устраивать семью. Учитывая, что ребята все-таки жили, пускай при бабушке даже, да но дома жили, конечно. в детском доме им было особенно плохо.
2: А сколько они провели в детском доме перед тем, как прошло практически вы их год?
0: Год. Ну, чуть меньше года, чуть меньше. Года. Но
2: вы же не знали, да? То есть вот вы как решили стать приемными родителями, как вообще пришло это решение, изначально вы же не думали, что именно этих мальчиков возьмете, как появилось желание стать приемными родителями, мы вместе с мужем
0: взяли детей, насколько
2: мне известно. Да, все правильно,
0: все правильно. Желание было странное. То есть как-то один хороший-нехороший день. Значит, мы сидели с дочерью, смотрели это, и вдруг вылезла картинка там, ну там, типа, у там реклама в компьютере. Там хорошенький такой мальчик Сашенька был. Я говорю, Аню, смотри, какой хорошенький мальчик Сашенька. Такой малыш, такой славный, такой все там, ну ищет родителей. Угу. Сейчас же таких как бы программ даже по телевизору довольно-таки много. Ну, понятно, зашли на этот сайт, посмотрели, а там такая хорошенькая девочка Валечка, 6 лет. Они говорят, ой, мама, как мне эта девочка нравится? Ну, там, поговорили, Поговорили, пришел муж домой вечером, здря, какая прелесть. Она а же дети выросли, мы уже довольно-таки взрослые люди у нас. Все есть, пульт до кошек, собак. Ну, поговорили, поговорили, решили сходить на школу приемных родителей. Прошли школу. А приёмных. может, нормально сразу так, что вот давай возьмем ребенка, он такой, ой, давай. Не. А бывает, ну, что уговаривать. Это, это сейчас здесь говорится быстро, правда? А в жизни там посмотрели, да, славненький, правда, мальчишка хорошенький. То есть мужу он тоже понравился. Ну как-то там ля-ля-ля начали как бы эту тему тихонечко там обжевывать. Ага. Потом поговорили про школу, там узнали, что, там, что надо сделать, что там взять ребенка сказали что надо пройти школу там еще что-то в школу начали записываться но этот уже набор не было мест то есть уже получается как бы на следующий набор ну, в общем это вот сейчас разговаривается быстро а в реальной жизни это было довольно таки продолжительное время и такое спокойно там говорили все ну прошли прошли то есть даже школа ничего не обязывала Прошли, и вот начался карантин. Мы прошли школу, мы закончили. У нас все документы как бы вот такие вот есть. Но ни медицины там, ни там милиции, ничего у нас такого нету И мы так как карантин, мы сидим, ну, не торопимся никуда. Все везде закрыто. Тут нам приходит звонок от Светы Блиновой. Ну, получается, это вот наша Дорогами Добра.
2: Это психолог. психолог да. Дорогами Она добра. говорит,
0: вы же хотели брать парней и подростков. Тут два мальчишки... Домашние мальчишки, хорошие домашние мальчишки, случайно попали в детский дом. Жили при бабушке вот эта ситуация. Значит, бабушке стало это, ребята остались, ребята плохо адаптируются в детском доме. То есть, но ну, они не, не плюсы. Домашние, дети, домашние да. дети, да. Ну, и мы начали собирать документы. Собрали документы, то есть все, там, медицину, все, вот представьте, все это мы делали в карантин. Когда в больницу приходишь, говорят, врачи не принимают, это не принимают, там только практически ну, экстренные. Да. Все закрыто. Ну, как-то, значит, видимо, воля божья была. Значит, мы как-то за две недели собрали медицину. Даже милиция, которая, обычно, говорят, несколько месяцев ждут там, эту справку, там, о судимостях, она пришла за два дня.
2: Это значит, надо было вам, наверное...
0: Где-то, видимо, там сверху где-то угу. что-то было такое. Ну и все, собрали все документы, пришли в опеку и начали писать заявление. Просим там нас рассмотреть. То есть мы только впервые пришли в опеку, у нас уже были все документы. Обычно же вначале в опеку идут, что мы бы хотели быть там кандидатами в приемную семью, у нас получилось обратно. Мы пришли, принесли эти документы все уже готовые. Ну, то есть опеки тоже были в курсе, что там придем. И вот только тогда нам разрешили посмотреть на мальчика.
2: А, то есть вы мальчишек-то не видели еще? Ага, сразу.
0: Мы поехали. Получается, муж работал. Я была в отпуске, я поехала смотреть карантин. Детям не пускают, детский дом не пускают, все везде. Значит, нам разрешают познакомиться с ребятами, посмотреть вот этих в масках пять минут на улице, соблюдая дистанцию. Ну вот, представьте Шмарно. себе, вы сидите на улице, на соседней скамеечке сидит там ребенок и тоже в маске. Посидели, поговорили. И вам надо принять решение, что вы его да,
2: забираете да, к себе да, на всю жизнь. Да.
0: Ну, дети как дети. Что можно сказать за пять минут, тем более, вот даже вот так вот, даже там, грубо сказать, эмоции, это и то ребенка видно там, ну, чуть-чуть там глаза, что делаются, закрыто все маской. Посмотрели, я говорю, снимите маску, сфотографирую. то есть они так присняли, у меня даже эти фотографии <св> Я сфотографировала, выслала мужу, ну, все. Ну, поднялся один вопрос. Старший мальчик, Данила у нас старший, значит, у него астма, он астматик. А у нас дома, как я уже говорила, кошка с всего, в полном наборе. А, вот еще проблема. Угу. И тут стали, вопрос стал в том, что вот дети как дети. А вдруг у него там на кошку-собаку, а ну куда у нас, извините, кошки 15 лет уже живет дома?
2: Кошка, извините, в семье уже давно живет. Да, Зна't она хозяйка.
0: Собака к тому времени там уже 6 лет было. То есть у нас ага. такие, ну давно живущие, члены семьи.
2: Члены семьи. Члены
0: семьи. никуда я свою кошку-собаку не отдам никому. Это моя кошка и моя собака. Все, поднялся вопрос, подняли вопрос и решили, что еще раз можно будет на ребят посмотреть, но уже приехать всей семьей и вместе с собакой. Почему-то на кошку вообще не рассматриваем. Что он сказал, что кому-то там ходил в гости, и у него там что-то там было, ну, в общем, что-то там начал там дышать плохо. Да, там была собака в доме. Ну и все, и мы прошло какое-то время, а что можем посмотреть, дети, как дети. И вот мы приехали, привезли собаку, которую там весь детский дом, дружно пытался трясти, а мы опять только отберем. Данилу даем: сиди с собакой, сиди с собакой. Ну, смотреть собаку. Вот там мы приехали уже с бабушкой. начали, То есть бабушка уже была, мы с ней познакомились. А еще и бабушка была. Бабушка, собака. Вот, общем, да, все, дочка
2: состав.
0: и муж. То есть мы приехали все, и даже бабушка, она говорит, возьмите меня тоже, говорит, там как бы тоже хочу посмотреть. Ну и все, и мы поехали. То есть к тому времени бабушку уже познакомились. Подождите, бабушка ваша или бабушка их? Бабушка их, бабушка а, их. А, бабушка их. Бабушка их. Вот мы же поговорим сейчас про родственников. Да, да, да. То есть бабушка уже, как бы так, и мы с ней в это время успели познакомиться уже, когда съездили, первый раз посмотрели. Нам сказали, познакомьтесь с бабушкой в опеке, потому что, говорит, бабушка вам там может где-то подсказать, там, ну, по здоровью, где там, какие-то там бумаги, где-то что-то как делать. То есть, вот, человек-то, как бы давно, занимался ребятами, там их какой-то опыт есть. Ну, и бабушка, она есть, бабушка. То есть мы с бабушкой сходили, познакомились, уже переговорили. И когда поехали, говорят, возьмите меня с собой. Ну, мы ее с собой взяли. То есть мы вот, вот такой большой... Бабушка тоже к вам попросилась. он такой делегации, мы приехали. Вот приехали. Ну, понятно, что маленький хватал собаку, а у нас такая маленькая хорошая баллонка. У нас уже таких пород-то нету баллонка. И это такая балоночка, которая... Совершенно безобидно. Больше что он может сделать? Ходьгав. А мы-то привезли вот к Данилу. А тут его эта тромка. Берет, чуть ли там не за горлом, таскает. Там всем понятно, интересно, это вот эта вот маленькая игрушка. Игрушка, меховая игрушка. Такой несчастный. Мы опять его заберем, опять отдаем Данилу. Данил, держи. Ну, в общем, там весь детский дом этим бедным нашим Бимой наигрался. То есть он там, честно, все вытерпел. Ну, вроде бы, никакой реакции нет.
2: Аллергии не
0: нет. Так, хорошо, подождите, а кошка-то? А кошка-то осталась дома. Так. И вот на то у него оказалось как раз на кошку. Но тогда мы уже, ребят, взяли. А. Да, то есть мы собаку-то продумали, а кошку-то почему-то мы с собой не взяли, потому он что он-то сказал, что где-то ходил в гости к каким-то там друзьям знакомым. Все нормально. И про кошек-то, не знаю, видимо, не сталкивался так. А с собакой-то вот у него было там что-то такое получалось. То есть мы-то привезли именно собаку. А когда приехали уже домой, уже, ну все, ну, все нормально, взяли ребят, все Практически вот ну, каких бог послал. Не выбирали мы их никак. Я честно еще раз повторю ту же фразу. Я не представляю, как выбрать. Потому что два раза ездила в детский дом, когда мы еще ходили в школу приемных родителей. Вот на них смотришь, их всех жалко.
2: Конечно, да. Их всех
0: жалко. Понимаю. И вот выбрать самому, что вот, вот этого мне вот больше нравится, а вот этого мне не нравится. там же этот придет и скажет, а я тоже хочу там, или что-то еще. Я честно. каком-то
2: и дело, они все выбегают все. сразу и, и понимают, зачем пришли. И
0: понимают, зачем пришли. Да.
2: Так вы приехали домой, а там кошка. Там что кошкам. делать?
0: Достали брызгалку. Асп... И, и как сейчас? И начали таблетками. В общем, таблетки практически, и это все. Вместе взятая кошка у нас 15 лет уже жила к тому времени. Понятно, что мы свою кошку уже никому не отдадим. Сейчас нормально. нормально. Вы знаете, у него вот, этот, вот эта вот реакция была, но, ну, видимо, она постепенно у него как-то... Видимо, у него организм все равно адаптировался к нему потому что первое время была страшная реакция. А кошка, как назло, еще к нему подойдет, там, помурлыкает. уже Катя, не ходи, Катя, кошку забылась. Катя, ну нельзя, Катя, нельзя. А она все равно, видимо, то ли чувствует, то ли не чувствует, Тоже же ей. Тоже же интересно посмотреть новые члены семьи, она же тут хозяйка, ей же тоже Конечно. надо. Если маленький-то там ее может обидеть, а этот, он понимает, что это безобидно, то есть не обидят. Она к нему. Ну, первое время было тяжело в этом отношении. Ну, все прошло. Ну, сейчас притерлись. Да, Но ну, Это у вас была притер. адаптация да, кошек, кушек. собак. Вот. Ну, тема сегодня была про бабушек. И получилось, что вот бабушку-то мы как с собой в детский дом взяли, потом что-то приехали, значит, она нам там помогала с документами, то есть помогала там, что там. Мы ребят взяли, сразу в ночь уехали отдыхать на Волгу, в палатку, чтобы все дружно познакомились, все адаптировались, чтобы нам никто не мешал. Вот, то есть мы своей семьей уехали, то есть наша дочь, Кровные, получается, ребята, и мы с мужем, ну и собака, конечно, с нами. Дома Кошка дома охраняет. Кошка ага. дома охраняет, да. То есть мы уехали, и мы так вот практически там три недели провели с лишним. Вот это мы Слушайте, так какой
2: правильный, кстати, ход очень надо взять на заметку, вообще, мне кажется, многим именно адаптироваться где-то вдали от цивилизации. Но, ну, по крайней мере, вот не в квартире, где одним привычно да, находиться, да. а другим, в общем-то, и так обстановка сложна да. ну, на это, природе. Ну,
0: это без телевизоров, это да. без всех радио, там, без всех там, даже бабушек, которые там будут ходить, там что-то там делать, там еще что-то, кто-то что-то говорит, там соседи, которым уже там надо что-то все. А мы же тоже ведь не знаем, что как. То есть мы просто увезли и к тому моменту, то есть мы уже адаптировались, мы уже привыкли, мы уже поняли друг друга, то есть мы уже выставили какие-то там свои рамки, работаем, живем в таком-то объеме, значит требования такие-то, то есть уже вот такое прошел этот момент, и нам уже было проще возвращаться в общество.
2: Сейчас они уже в семье у вас год, да, больше года? Больше года. Больше года, угу. если в пандемию брали. Угу. А смотрите, родители лишены родительских прав были, они злоупотребляли спиртными напитками. Да? А Сейчас как ребята общаются с родителями. Состоит.
0: Родители есть и папа, и мама. Никто не запрещает общаться. Но вопрос-то в том, что родителям-то это не надо. Приведу простой пример. Есть у Данилы телефон, есть у мамы с папой телефоны. Даня, вы когда с родителями говорили? Мама, когда с моря приехали, и что? вот Прошли новогодние праздники. Ну, поздравь ты, ребенка, да? То есть набери, поговори с ребенком. Нет, тишина. До этого была ситуация, когда... Данил... Сами
2: дети-то хотят, да, общаться? Данил это старший, он...
0: Данил это старший, да. Угу. Младший-то, получается, младший был изъят из семьи, было 9 месяцев. Вот. И когда я познакомилась с их мамой, а это было на последнем звонке у Данила, что он говорит, мама, можно я позову? Я говорю, а почему нельзя? Понимаю, что мне ребенок кидает вызов. А он, они называют вас мамой?
2: Свою кровную маму да. называют
0: мамой, да? Я говорю, а почему нет? Потому что, во-первых, это мне был кинут вызов, что там, как ты себя поведешь. А во-вторых, я же понимаю, что ребенку сейчас уже 16 лет. Ну, на то время да, ему 16 было.
2: Он, возможно, ожидал, что вы... Он ну, именно Смотреть, как вы как отреагируете. Вы отреагируете? Может, я говорю, а почему нет? Да,
0: да, да. И все таки ему 16 лет. Я прекрасно понимаю, что мой запрет уже значит для 16-летнего ребенка. Это только значит, что недоверие. То есть это начинала вот там, ну, запретила ты мне общаться с ними, что дальше? Значит, я это буду делать, но в тихушку, если я это хочу делать. Так ведь оно и идет. И пришла мама. И вот мама пришла. пришла. Вот и так я узнала, что мама посмотрела на Рому, на маленького, и сказала: ну, я его видела последний раз, ему было 9 месяцев. Что вы от меня хотите? То есть за все это время она была не лишена прав. Она могла прийти там, к своей маме, там, к бабушке, например. Она могла пойти в дом малютки, где ребенок практически три года был. Она была не лишена, она была только ограничена в правах.
2: А Рома ее первый раз увидел в выпускном? Вот который младший мальчик ваш. В живую? Да, Да. первый раз. Да,
0: в живую. Он ходил, ну, то есть он как бы видел фотографии, никто ничего там не запрещал. Там у бабушки, естественно, были фотографии какие-то. По телефону там, если Данил что-то там разговаривал, то есть там Рома все фотографии-то показывал. То есть ему показывали, он спрашивает, он же ребенок, интересно. То есть он видел, и он пошел такой, к нему так кругами обошел, потом подходит ко мне на колени, сел, залез, и мне тихонько так на ухо, я мама, знаешь, кто это? Я такая говорю да, это моя кровная мама. Я говорю, да, Ромочка, знаю, знаю. И все, он опять обошел, он так ее вокруг ходит Бедный кругами, ребенок. да. Она тоже на него так посмотрит. Это. И прямо с такой гордостью, когда она мне сказала, что вы хотите, а ребенка последний раз в 9 месяцев видела, наверное, это не всем понять можно. До меня mm -hmm. такие вещи не доходят. Если это мой ребенок, извините, я уже сказала, я свою кошку-собаку никому не дам. Ребенка. А он знал, что вот
1: придет мама на этот
0: праздник? Ну, что Данил позвал, это было известно всем, в том числе. Роме тоже не прячется, все, все разговариваем вместе придет, придет, не придет, значит, не придет. Вот она пришла. И картина закончилась очень плохо для Ромы, и для меня и для всех, потому что кончилось тем, что Данила позвали в гости, что можно Данил к нам сходит в гости. Ну, пусть сходит. И тут выскакивает Рома и говорит, а возьмите меня тоже в гости, я тоже хочу посмотреть. Uh -huh. Выскакивает Рома, и тут эта мама берет его и просто отворачивает, uh -huh. отталкивает. Она его оттолкнула, не сказала ему ни слова, ни здравствуй, ни пока, там, ничего там, ну, сынок, там, давай, там, вот не сегодня, там, ну, хоть что-то. Просто она его молча оттолкнула и пошла. И мы стоим с Ромой, смотрим им вслед, и Рома мне говорит фразу. «Мама, мне так хочется поменять имя». У самого слезы катятся. Я говорю, «Ромка на какой?» Он говорит, «На Данила». Смотри, его ведь любит. Я говорю «Ромочек, солнышко, мы намыть а у меня слезы покатились. Вот, представляете, как было больно в это время ребенку. То есть мне вот взрослой тете как бы... ничего встречи хорошего не ожидающей. И то было больно-больно за Ромку. Но это... Такая история получилась. Они же все равно дети... Ну, это, во-первых,
2: естественно, любопытство, да? Знать, увидеть своих родителей кровных, а когда такая реакция, ну, конечно. Я сама не знаю, как я вообще буду знакомить тоже дочку свою с кровной мамой, она тоже просится. Вот, Ну, хорошо, что вот вы в этот момент так ну, сказали, да, рядом. Да, а, так и сказала, рядом мы
0: тебя сво... очень любим, ты наш сын, запомни, ты наш, наш шли, сын, да. и мы тебя очень любим, ты наш. И все, и, ну, как смогла, успокоила. И такая история у нас да, есть. Ну, опять тяжело. же, у ребенка бывают ситуации, но человек говорит, да меня никто не любит, там, «Ну почему, Ромчик, тебя никто не любит?» «Вот мне даже родителям не надо». Ну, чем Данил-то отличается? Та же картина. То есть у самого ребенку это подсознание, что вот он, вот это вот нелюбви вроде Вроде бы мы и стараемся. Мы не только стараемся, как бы делаем все, что можем сделать для ребенка. А у него вот это вот внутреннее подсознание, что ли, того, что вот его все-таки кровные это не любят, все равно. Ну
2: да, это же рот. Но зато хорошо, что вы же общаетесь, во-первых, все равно с родственниками да, не запрещаете. Да, То есть вы же не говорите, наверное, что вы там плохая мама. Потому что я вот тоже, кстати, слышала о том, что самое главное здесь не говорить какие-то там отрицательные вещи. То, что они видят, они сами видят. Потому что ребенок сразу начинает воспринимать, что, Кто, это, что -то это не значит как. я плохой. Угу, да, да, я что? плохой.
1: Вот. А когда он там подрастет, конечно, сам разберется. Благотворительная организация «Дорогами добра» проводит сбор средств на открытие дополнительной группы школы приемных родителей. Вы можете принять участие в сборе и пожертвовать любую сумму при ссылке в описании к этому выпуску.
2: Дане, наверное, в этом отношении, кстати, легче. Дане в этом да, отношении легче. Вас... Ну,
0: первых с ним очень много папа занимается, то есть с ним очень много муж с ним занимается. Он на такой мужской работе учит там всему. Он с ним очень много говорит там на все темы, в том числе там интимные какие-то там отношения с там у Данила там свои какие-то отношения у нее там девушка есть своя которые там встречаются что-то еще то есть они с ним проговаривают там всякие эпизоды все его почему-то вот хотя у него вот он телефон в руках в любой момент набери позвони ему почему-то вот как-то вот видимо он вот это вот в детстве какую-то эту вот любовь то в семье принятие это имеет немножко ему видимо не так как ромки это обидно ну да, да
2: база какая-то есть тем более рома если у вас три года был вообще в детском доме это
0: то на да. Да, да, а потом еще, считайте, вот тут уже, когда они с Данилом, Данил-то первый раз попал, вот там мы брали уже их, то есть практически год они здесь были, тоже ребята. Ну, а что касается бабушки, мы всегда говорим Данилу, бабушке надо помочь, бабушка продукты надо сходить в магазин, маги сумки, если бабушке сердце больное, бабушка старенькая, и он с удовольствием ездит. Тот же Ромка, например, может сказать: "Мама, а можно я пойду к бабушке в гости? Ну, в парке с бабушкой погуляем". Подожди, Ром, ты почему спрашиваешь меня? Я не против, но при условии, что бабушка там может, бабушка, может быть, себя плохо чувствует, это а ты сейчас вот, то есть набираем бабушки, с бабушкой там разговариваем, там бабушка, если может, он там ходит к ней в гости, не могу с ней в парк сходить, там куда-то на аттракционы съездить, ну, просто даже, просто в парке погулять, то есть что-то такое, румки, то это приятное, ну, бабушка с ним общается.
2: Бабушка ведь тоже представитель рода,
0: кстати. И это ее внуки, у нее а, сердце да. болит. Вот. Если уж так даже сказать, бабушка тут начала мне советоваться, подскажи вот мне, как мне сделать правильно? я ведь скоро умру. Я говорю, ну, причем, ну, как бы я не поняла, я просто говорю, ты мне подскажи, как мне правильно надо оформить завещание. Мне надо, чтобы все, что у меня есть, осталось не детям, а внукам. А у меня же дети смогут обжаловать это завещание. Они же как бы в первую очередь. Я говорю, как они смогут обжаловать? Я говорю, ну, вот сейчас вот эта вот дочь, которая бросила пацанов, она сейчас захочет эту квартиру получить. Это она ее дочь, дочь, да? Да. Она мама, мама. Да, да, да мама. мама да. Ну там, вот. наверное, по завещанию то, есть, то наверное. Почему говорю, бабушка уже есть? продумывает вот такие моменты, что пацанов-то защитить хоть как-то, у нее душа то болит вот не за эту дочь, даже не за своего сына получается, кровь, там, ну нормальный сын, там нормальная семья, только дети никому не нужны, там те племянники никто. Как на Руси было принято вообще во всем мире, правда? Там что-то случается с родителями, забирает там тетя, дядя, воспитывает. А у
2: них кроме бабушки еще вот кровные, тетя, ну, дядя есть. Тетя, да, дядя. это
0: только по бабушке. Да. То есть у бабушки был сын и дочь. То есть них как бы есть. Угу. Вот. и она то хочет защитить бабушку как раз. Это и говорит, как правильно там ее оформить? Они ведь оспаривают дети будут завещание. То есть она пытается ребят защитить. То есть у нее вот душа то болит именно за этих вот ребят, за малышей вот за этих вот.
2: Хорошо, что все равно вот они это чувствуют. Они, они, они не это... могут это не чувствовать. Да, они это чувствуют. Даже если они родители... чувствуют эту
0: любовь, да. Они чувствуют эту любовь, и мы так раз вот стараемся не противиться. Поддерживать, да, вот это все.
2: Вы очень правильно делаете. Потому что, мне кажется, когда вот отталкивать, ну, не пускать, им бы совсем тяжело было. Вот даже вот мальчику, этом, Роме, намного легче воспринимать то, что мама там сейчас, да, на данный момент жизни его как-то не
0: принимает. Ну, зато бабушка. Да, зато
2: бабушка, зато вот вы, да. как значимые
0: взрослые. Так да. это все
2: важно. Просто... И тоже
0: Данил говорю сейчас, Данил, сейчас вот тебе 17, вот ему сейчас исполнилось 4 января, 17 исполнилось. Данил, будет 18, мы тебя должны будем отпустить, и мы тебя будем посетить бабушке. Бабушке нужен уже уход. То есть он так прибегает там посмотреть, а в реальной жизни бабушка сейчас упала, она не могла встать. Просто упала, стукнулась. То есть мы Данила тоже настраиваем, что Данила, тебе исполнится 18, ты будешь совершеннолетний, и вот теперь твой долг бабушке отдать этот долг, то есть бабушка начать полностью за ней ухаживать она как тебя маленького вот спасла, что вот не так вот, как Ромка, ты оказался непонятно где. То есть она тебя выничала, она там пока там даже в одной квартире жили, пока они там развлекаются, скажем, мягко, да. Бабушка-то сидела с кем? Она с ним сидела с Данилом, она с ним там и занималась, и что-то еще делала. То есть теперь, Дань, твоя очередь, то есть бабушка, видишь, уже требует уход, она уже сейчас этот уход требует. Ну вот.
2: Ну бабушка молодец, как могла, тянула. Ну и вы сейчас вместе.
0: Да, семья. мы стараемся так. тоже все время с бабушкой поддерживать и и ребят тоже стараемся как бы настраивать, что это их уже долг. Как бабушка могла вам помогала, сколько могла, сколько сил и здоровья позволили, сколько вот теперь ваша очередь уже бабушке помогать.
2: Эльвир, ну вот и по завершению вы педагог по образованию, наверное, нет, нет. не по образованию вы, но вы с детьми работаете очень много, вы преподаете в колледже и взяли детей, ну уже таких подростчиках, да, хоть они и в семье были, вот особенно Даня, но подростковый возраст все равно помогает то, что вы с детьми как-то абсолютно.
0: Детьми. Вот я работаю педагогом, у меня образование железнодорожное, я преподаю в техникуме железнодорожном, не в колледже, в техникуме. Конечно, если я уже 16 лет отработала с подростками, мне очень помогает, мне здание работают и общаться гораздо проще, чем с Ромком, потому что тот малыш, а я с малышами, видимо, не так умею. Да, я своих детей вырастила. Как бы вы понять, свой ребенок, он свой ребенок, он всегда с тобой рядом. Там природа да. помогает. А там, здесь... да, 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 да. Начиная с животика, ты его прекрасно знаешь и понимаешь там на уровне подсознания. А здание, да, мне получается вот проще со старшим, потому что я работаю с молодежью. С молодежью работает очень интересно, молодежь она такая своеобразная.
2: У нас был отдельный эфир о подростках, вот когда берут на воспитание в семью подростков, но я все равно не могу не спросить какие-то, может быть, основные вопросы. Ну вот да, у вас и бабушка была, и вы поддерживаете это. Что вы используете, может, какие-то основные? моменты, назов... Честность.
0: Назовите. Один момент Честность. честности. То есть если папа с ним говорит там честно, вот это черное, значит оно черное, это белое, это белое. Если ты делаешь, что у тебя будут какие-то последствия. Если мы взяли Данила в семью, то первое, что мы сделали, там начал что-то, говорим, так, Данил, садись, вот у нас договор приемной семьи, прочитай его. То есть мы дали ему прочитать, он его прочитал. Мы говорим, Данил, ты все понял? Вот смотри, если тебя в течение часа нету дома, или просто не за где находишься, то мы обязаны сообщить в органы милиции и опеку. Понял? Он говорит, и что, сразу побежите? То есть пальцы веером на ногах. Я говорю, конечно. Вдруг с тобой что-то случилось, а мы не сказали.
2: Мы за тебя отвечаем. Мы за тебя да?
0: отвечаем. Мы живем по закону. Как ты думаешь, что нам будет, если мы это дело не сделаем? Мы подписали этот договор. Естественно, Данила так. Честно говоришь, говорю, честно. Вот в этом отношении получается с подростками лучше. Данил понимает. Но Данил, видите, он все-таки бабушка чего то бабушки же больше доброте учат каких-то избалованных. Они
2: интуитивно
0: да. правильно воспитывают. Да, но Данилу очень сильно не хватало как раз вот этого вот отцовского, там, вот, это вот уметь там простые вещи делать. И вот этим меня очень сильно муж этим занимается тоже. Сделала хорошо, молодец. Сейчас, кстати, Данил учится на дереве обработки.
2: Ну, однозначно повезло очень мальчикам с вами. И то, что даже вот эта честность в отношении, если есть родственники, живые, ну, может, не совсем здоровые, но живые родственники, и тоже важно, да, объяснить детям честно, что вот... Да. не могут и сейчас общаются. Спасибо большое, Эльвира. Если вы хотите что-то еще добавить.
0: Ну, и... единственное, что могу сказать, что, понимаете, ребята тоже понимают уже позицию. Им не запрещено общаться со своими родителями, хоть это будет и не очень хороший вариант, но они, по крайней мере, видят разницу, что вот вообще их ожидало в своей жизни, и что это. Им не запрещено там сказать там что-то, еще что-то. Там поднять трубку телефона, там, и согласны их там принять в гости, там, пускай сидят в гости. Они сами даже понимают, что вот как вот, как они вообще-то вот должны были жить, и как они живут эту разницу. Для ребят это очень много, и, конечно, это у них своеобразное чувство благодарности. И какое-то, вот, поверьте, чувство ну, боязнь того, что они окажутся снова в детском доме, боязнь того, что вот, вот в эту семью опять попасть то есть я между про прокровных. Да. У них все равно это вот какой-то своеобразный тормоз в поведении. Многие люди боятся брать прием. Те, считают, что они там, они там, вот там тот они исполняют там то-то, исполняют. Ребята прекрасно видят, что они потеряют, если они там что-то да. нарушат. Что нельзя сказать про кровных детей. То есть кровный ребенок, чтобы не исполнил, прекрасно понимает на уровне знаем, что ему все равно все простится. Родители, ну, поругают в лучшем случае, да, но все равно сделают. А эти прекрасно понимают, что они что-то сделали, то есть их тут же могут развернуть обратно в детский дом. Вот в этом отношении я бы, конечно, многим людям, которые сомневаются, сказала, не сомневайтесь, не сомневайтесь, не бойтесь, кровные дети исполняют гораздо больше.
2: Да, просто к ним отношения. Просто другое. они
0: подсознательно, эти подсознательно чувствуют, что вот, вот тут им лучше, что все-таки они в семье, что их тут любят. И они вот этого боятся потерять, потому что им есть что сравнить.
2: Ну и скажите, что вот ваши дети общаются с кровными родственниками, так или иначе, с бабушкой, и это никак не умаляет ваших отношений с детьми. Нет, Нет здесь никакой конкуренции, тем более, Нет. да, ревности. Нет. И они от этого не любят вас меньше, от Нет. того, что они в любом случае как-то по-своему любят давить кровных. Да. Потому что я знаю, что есть случаи, когда они не дают общаться с кровными, в том числе из-за боязни, что
0: уйдут дети туда или там как-то меньше ну, будут любить. Тогда ну. надо говорить честно. Если боится приемный родитель, что там детям лучше, там лучше, может быть, надо подумать над над собой. Что что ты такого, что детям, извините, там, пьяные, там, еще какие-то родители, там, наркоманы, что... Ну, обычно это нормальный человек, ведь не отдаст своих детей никому, правильно? Но если ребенку там лучше... То, может быть, надо родителю подумать не про ревность, а вот про то, что какой же ты-то создал это условие, комфорт детям, что детям там лучше, они так считают. Ну,
2: это больше связано, бывает, еще с такой собственнической позицией, такой, да, скажем, что вот если я беру, детей, они только мои, и ни с какими родственниками они общаться не могут. А у нас здесь вот как раз сегодня такая ситуация, пример, когда совершенно нормально, открыто можно общаться с родственниками, и это наоборот обогащает и детей, да, и вообще всю семью, потому что и с бабушкой вот какая радость, да, общение, сколько полезного, и вы уже как одной семьей стали, то есть на самом деле это детям только радость и польза от общения с
0: родственниками. И тут хочу еще фразу Скромными. добавить. У нас как бы свой клуб «Дорогами добра», у нас-то вот получается приемные семьи, ну, своя, своя компания такая, скажем, мягко. И вот тоже задался вопрос про кровных родителей. Приемная мама пишет. У меня сегодня у ребенка, у приемного, было день рождения. Приехала 17 человек родственников кровных. Тети, дяди, братья, сестры. Вот эта толпа. Все богатые. Подарков надарили Нет. там. Дорогущих, шикарнейших. Все. Вопрос один. Прошу. Так вы почему его не возьмете? Хм, нам что, заняться больше нечем? Да, мы знаем, что он у нас есть, этот родственник. Да, мы его любим. Но ведь вам заняться нечем, вот и воспитывайте. А у нас есть чем заняться. То есть, понимаете, позиция? Да, раз в год там, на день рождения, на Новый год подарить подарок какой-нибудь племяннику. А что у тебя племянник бы съел лишнюю тарелку каши, что ли? Ну, потому что, конечно, воспитывать это совсем Притом все вклад. богатые приехали там на машинах, там, то есть одеты, обуто, то есть не голодающие, ничего. Вот им, им родной кровной вот их 17 человек, представляете, 17. Когда она это написала, у нас свой сайт равный-равному, когда она это написала, я подумала, боже мой, 17 человек, куда принять-то только квартиру какую надо, вот такую толпу принять, Родственников.
2: Вот в том числе для того, чтобы развеивать такие мифы, что приемным родителям якобы нечем заняться, и поэтому они берут детей. Вот для этого мы и говорим об этом в нашем подкасте. Одной любви недостаточно. И, Эльвира, спасибо вам большое за эту беседу. Сегодня мы говорили о том, что иногда в семью приходят не только приемные дети, но и родители. родственники их, да, и родители, что это совершенно нормально, и ничуть это не умаляет никаких теплых движений. Отношений и можно также нормально жить в семье, растить детей, и это только радость всем от этого. Поэтому не нужно бояться. Спасибо, Эльвира, вам
1: за эту интересную историю. Благодарю. Спасибо
0: вам большое.
1: Подписывайтесь на нас на Apple Podcast Яндекс.Музыка ВКонтакте, Google Подкаст и других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии и делитесь подкастом в своих социальных сетях.